0: 아파트에 엘리베이터를 타면요. 벽에 빼곡히 붙은 안내문을 봅니다. 관리사무소의 공고부터 동대표 출마자들의 이력사항, 아이들 영어학원 광고 전단지까지 참 많은 글들이 엘리베이터 벽에 담겨져 있죠. 재미있는 것은 그 글들을 그리 정성껏 읽거나 이해하려 하지 않는다는 겁니다. 너무 많은 내용들이 담겨져 있어 오히려 읽는 것을 방해하기 때문이죠. 누군가의 잔소리, 읽기에 버거운 두꺼운 참고서, 한없이 내려가는 보험사의 약관, 쓰여졌지만 읽지 않는 것들을 떠올려보며 간결하고 간단한 삶에 대해 다시 한번 생각해봅니다. 9월 24일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프이베이션은 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1976년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 와일드 체리의 플레이 데드 펑키 뮤직으로 시작했습니다. 자 9월 24일 토요일입니다. 토요일 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대, 80년대, 90년대까지 이어지는 빌보드 핫백 차트의 상위에 랭크된 히트곡들로 꾸며드리겠습니다. 자 그리고 2부는 북구북구로 맞이합니다. 북한라미니스터 박사씨 북초바 이시한씨와 책한 권을 읽어드리는 시간입니다. 과연 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 기대해주세요. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의
2: 프레이.
0: 음악만 있는 토요일, 세곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1979년도. 빌보드 핫백 차트 이번주 5위에 올라있던 Earth, Wind and Fire의 After the Love Has Gone 그리고 이어진 곡은 1981년도 이번주 같은 차트 7위에 올라있던 크리스토퍼 크로스의 Best That You Can Do 아수의 테마 그리고 78년도 빌보드 핫백 차트 역시 이번주 16위에 올라있던 o 니 로저스와 스티 n 닉스가 함께했던 Whenever I Call Your Friend까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 2299님 헤디, 안녕하세요. 주말에 출근합니다. 힘내라고 응원의 말 해주세요. 하습니다 힘내세요. 이 구구님. 주말에도 출근할 수 있는 직장이 있다는 거 얼마나 행복합니까? 라는 상투적인 말밖에 못하는 이 DJ를 용서하시며 힘내서 주말에 근무하시길 바라겠습니다. 상투적인 이야기 속에 많은 것들이 담겨져 있죠. 우리는 언제나 특별하고 뭔가 색다른 것을 찾으려고 합니다만, 결국은 힘내요. 괜찮을 거예요. 사랑해요. 라고 하는 가장 보편적인 위로와 격려의 메시지들이 가장 정답에 가깝지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 이 구구님. 자 하나금님. 신랑이랑 새벽에 밤 줍고 산한 바퀴 돌고 있습니다. 출근할 때 듣는데 휴일에 들어도 좋네요. 매일 좋은 음악 감사드립니다. 라고 하셨습니다. 밤 주워서 또 집에 가셔서 칼집 내고 오븐에 넣어서 맛있게 구워서 군밤해 드시나요? 아니면 물에다 쪄서 찐밤으로 드시나요? 저는 개인적으로 군밤파입니다. 군밤파. 찐밤은 좀 아까워요. 아무리 티스푼을 가지고 팍팍 긁어 먹어도 결국은, 뭐, 먹지 못하게 되는 그, 밤에, 찐밤에 잔재들이 그 껍질에 붙어 있거든요. 아깝거든요. 아깝습니다. 급해가지고 그냥 한입 베어물고 입에서 우적우적거리면 버리는 게더 많아요. 옛날에 그렇게 찐밥 먹었다가 할머니한테 등짝 스매싱 다했던 기억이 납니다. 티스푼 주시더라고요. 이걸로 파먹어! 라고 해서 광주리 앞에다 넣고 정말 정성스럽게. 파먹으면서 또 옆에다 이렇게 많이 흘리게 되잖아요. 사랑해서 군밤 팝니다. 군밤. 잘 구워지면, 이 껍질 탁 뺏기면, 탁! 하면서, 아주 뽀얀, 네. 아잘 익은, 그 브라운 색깔의, 그 캐러멜 색깔의 군밤이 탁! 나온, 그런 하나, 입에다 탁! 넣고, 그 단맛이 또 얼마나 나는지, 아, 역시 가을은 밤의 계절이군요. 우리 아파트 단지는 아직 군밤 파시는, 네. 아저씨 안 나오셨던데. 네. 방송 듣고 계시면, 좀 서둘러 주십시오. 네. 벌써 군밤이 먹고 싶습니다. <웃음> 하나금융 님, 3062님 요즘은 점점 게을러지고 피곤함을 자주 느낍니다 아침 저녁으로 부는 바람이 시원해서 운동하기 좋은데 몸의 움직임이 전과 같지 않습니다 테디 운동 열심히 하신다고 하셨는데 좋습니다 라고 하셨는데 마음만 열심히입니다 마음만 열심히 지난주에 운동을 좀 과하게 했어요 컨디션은 어쩐지 좋다 해서 과 과하게 아직 괜찮은데 그래서 과하게 했다가 이번 주 내내 허리가 아파가지고요, 지금. <웃음> 이게, 빨리 안 풀리네요. 네. 운동을 하고 나면요, 그 기분 좋은 근육통이라는 게 있습니다. 하체 운동하고 나면 아침에 일어났을 때이 허벅지 뒤쪽하고 엉덩이 쪽이 뻐근하게 땡기는 그 근육통이 있거든요. 그 근육통은 사실은 통증이긴 한데 기분이 좋아요. 아, 운동이 잘 됐구나. 이 통증만큼 몸이 더 건강해지겠구나. 하는 생각이 드는데, 무리해서 한 날은 기분이 안 좋은 뻐근함이 있습니다. 제 지금 허리가 그래요. 제가 어쩌다가 허리 얘기를 하는 나이가 됐을까요? 갑자기 또 눈물이 확 쏘아지네요. 음악 듣습니다. 1970년으로 갑니다. 빌보드 핫팩 차트 이번 주 13위에 올라있던 프리의 All Right Now. 그리고 72년도 역시 같은 차트 이번 주 9위에 올라있던 라즈베리스의 Go All The Way까지 두 곡의 음악 이어서 듣습니다.
2: Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 Freeway. 음악만 있는 토요일을 함께하고 계십니다. 1991년, 빌보드 핫백 차트, 이번주 1위에 올라있던 칼라미 베드의 I adore me amor. 이어진 곡은 93년도 역시 같은 차트, 이번주 5위에 올라있던 SWV의 Right Here, Human Nature. 마이클 잭슨의 곡을 리메이크한 음악까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 안종아님, 집에 3살 된 강아지 키우고 있습니다. 저만 보면 처음 보는 사람처럼 매일 짖어요 사실 제가 밥 주고, 패드 치우고, 응가도 치우고, 목욕까지 다 해주는데 왜 그러는지 완전 섭섭합니다. 강아지들이 안 돼요. 집 안에서 서열이 어떻게 되는지. <웃음> 안정환님을 이렇게 봤을 때 자기보다 높다고 생각 안 하는 겁니다. 네. 막 쾅쾅 듣는 건 빨리 배변패드를 치우라고 빨리 밥을 달라고 하는 겁니다. <웃음> 대부분 이제 집에서 서열 정할 때요. 아내분이 1위 아이들이 2위 강아지가 3위 그리고 4위가 나뭐 이렇게 이렇게 서열을 매기시더라고요. 한번 보여주세요. 누가 더 위인지. 어떻게 보여주냐고요? 거기까진 모르겠습니다. 거기까진 모르겠어요. (웃음) 한정환님 섭섭하시겠다. 1231님 굿모닝입니다. 와이프가 사은품으로 받은 보석함을 준다기에 나의 보석 당신을 넣기에는 너무 작아라고 하니까 와이프가 아무 말이 없습니다. 왜 말이 없는지 테디님이 해석을 좀 해주세요. 와이프가 사은품으로 받은 보석함을 준다고 한건그 안에다 뭘 채워서 돌려다니는 이야기인데 무슨 쌍팔년도에 나왔던 날보석당신인데이 보석함에 넣기는 너무 크군 그러니까 말을 안 하죠 눈치 없는 남편분이 이해되셨죠? 네그보석함에 작은 아주 작은 아, 보석이라도, 네, 마음을 담아서, 꼭 진짜일 필요는 없습니다. 그냥 마음, <웃음> 을 담아서 돌려주시면, 아내 물에게 다시 미소가 찾아오지 않을까 하는 생각이 드는군요. 음악 듣습니다. 1986년으로 갑니다. 이번 주 빌보드 핫팩 차트 4위에 올랐던 곡입니다. 당시에 개봉했던 영화, 탑건에, 예, 수록이 되면서 참 많은 인기를 얻었죠. 베를린의 탱마브레서어웨이 그리고 88년도 역시 같은 차트, 이번 주 1위에 올라있던 전성기였어요. 건즈 앤 로지스의 Sweet Child o' Mine까지 두곡 음악 이어드립니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의프리 a 이 함께하고 계십니다. 일부끝 곡은 1994년도 빌보드 핫1 차트 이번 주 6위 에 올라있던 루더반드 로스와 마라이 캐리의 Endless Love 듣습니다 저는 잠시 후이외에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 9월 24일 토요일 2부 시작했습니다. 일본의 R&B를 대표하는 싱어송라이터죠. 히라이켄의 What's going on? 이후에첫 곡으로 듣고 왔습니다. 자 잠시 후 북구 북구로 꾸며 드립니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼람리스트 박사 씨와 오늘은 또 어떤 책 이야기를 나눌지 기대해 주세요.
1: Sure.
2: Okay, let's do it. i t e 의 Freeway.
0: 단위시간당 가장 많은 음절을 쏟아내는 시간입니다. 북구북구 속사포 게스트들 북튜버 이시안씨북칼럼리스터 박사 씨와
2: 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 우리 좀
1: 천천히 어, 말해야 천천히 될까 봐. 천천히 말하는
2: 연습을 아니, 하고 있습니다. 아니, 출연료도
1: 올려주지 않아요. 말을 계속 이렇게 하는데.
0: 천천히 말하지만 동시에 말하고 있기 때문에. 가장 단위시간당 음절이 많이 쏟아내는. 자, 오늘 읽어볼 책. 마스의 마사시의 데뷔작입니다. 여름은 올해 그곳에 남아라는 작품인데, 이 작품 등장과 함께, 이마스의 마사시는 좀 늦게 데뷔를 했는데, 사실 일본에서는 대단했어요. 뭐 소설상을 다 휩쓸면서 하루 그 이후에 뭐 최고의 어떤 작가다. 뭐 하는 여기까지 등장을 했던 그런 작가인데, 먼저
2: 작가에 대한 소개부터 이시안 씨께서 좀 해주시죠. 네, 이게 제가 한국 사이트들을 이제 좀 봐도 별로 그 소개가 출판사에서 이걸 위해서 한그 작가 소개 있잖아요. 그거밖에 없어가지고 일본 사이트까지 들어가서 다 봤습니다. 어... 그게 없더라고요.
0: <웃음> 한국 그 출판사의 작가 소개는 뭐 어마어마했어요. 뭐 가바타 맞아, 야스나리에뭐오야켄자아브로에뭐뭐다 네. 나왔어요. 한 끼까지
2: 총동원해서 작가를 설명했더라고요. 네, 그래서 제가 큰 기대를 걸고 뒤져봤는데 아 약간 일본은 그렇게까지는 아니지 않나 하는 <웃음> 그냥 사이트의 느낌들 그는 그랬었는데요. 이게 본명은 마츠야 히토유키입니다. 마츠야 히토유키. 네이 사람이 소설가긴 한데요. 그런데 원래는 편집자 출신이에요. 그리고 그 다니던 출판사를 이제 그만두고 뭐 초빙 교수 이런 걸좀 하다가 네. 지금은 소설을 쓰면서 주식회사 치루와 하나에 이사로 있습니다. 특이하네요. <웃음> 특이하 <웃음> 네, 치루와 하나 이런 거 한국 사이트 안 나오거든요. 이 음. 보니까 조그만 출판사예요. 조그만 출판사를 음. 그니까 친구 셋이 같이 하고 있는데 이분이 이제 편집 책임자로 일하고 있는데 그 출판사의 모토가 느긋한 페이스로 잡지와 책을 만드는 작은 출판사입니다. 이렇게 소개가 돼 있어서 약간 이분 성향을 알수 있을 것 같아요. 생각해 보니까
0: 그렇게 특이하진 않네요. 저도 KBS에서 DJ 하는데 바이오 회사의 사회 이사하고. <웃음> 제가 더 특이하네요. 오, 투자분어였어, 네.
2: 몰랐어요. 그런데 <웃음> 이분이 음, 실제로는 그런 문학 활동은 좀 예전부터 하신 것 같아요. 1979년에 와세대대학 제일문학부 재학 중에 밤의 나무로 문학계 신인작가상을 받으면서 음. 이게 그 등단을 하거든요. 그래서 문학계에서 데뷔를 하는데 그 다음에 졸업하면서 신시오사라고요 출판사 입사래요. 거기서 이제 계속 그 편집장을 하고 그러기도 했고요. 재밌는 게이 책, 그 화산, 원래 이 책이, 음, 여름은 올해 그곳에 남아지만, 원래 책 제목은 화산기술계서잖아요. 화산기술계서? 네네. 이것도 바로 신시호, 7월호에 발표를 하는 겁니다. 그래서 나중에 이분이 지금 저서를 보니까 다섯 개 정도 되는데요. 이 중에 세 개가 신시호사에서 발표를 하고요. 지금 최근에 거품이라는 책이 최근에 나와가지고 보니까 이거 가지고 인터뷰 많이 하셨더라고요. 음, 그렇군요. 되게 활발한 작, 활동을 하는 작가라기보다는 편집자 출신으로 그리고 그한 다섯 개 정도의 장편이 있고요. 좀좀 음, 좀 가다듬어서 책을 내시는 분 같은 그런 느낌이었습니다.
0: 사장님 이제 책의 줄거리 또 책의 내용을 이제 살피면서 이야기를 하겠습니다만 문장이 참 유려합니다. 물론 이제 네. 번역. 을한 우리나라의 어떤 번역가의 그 솜씨도 한몫 했겠습니다만 마치 아주 긴그 에세이를 보는 듯한 그런 형태 어떤. 문장으로서 소설이 쓰여져 있는데 네네. 이 소설의 줄거리 이번엔 박사씨가 좀 소개를 해주시죠.
1: 네, 이 주인공은 아. 건축학과를 막 졸업한 청년입니다. 이 조용한 성격이지만 고집이 굉장히 세다라고 나옵니다. 네, 이는 그 일본 건축가 중에 유일하게 이 사람이 존경하는 무라이 슌스케의 설계사무에서 오고 싶어 는데요 이곳은 몇년 전부터 신규 채용을 하고 있지 않았어요. 그렇지만 일단 자신의 포트폴리오를 보내고 그다음 면접을 이제 통과를 하면서 채용이 이례적으로 채용이 되게 됩니다. 그이 회사의 독특한 점은 도쿄에 본사가 있는데도 여름이 되면 가루이자와의 여름 별장으로 거의 전 직원이 옮겨가서 몇 달간 합숙하면서 일을 한다는 점입니다. 그러니까 당번을 정해서 함께 식사를 하고 각자 맡은 프로젝트를 집중해서 작업을 하고 돌아오는 거죠. 이 주인공이 합류한 첫 여름에는 국립현대도서관 설계 경합을 준비하는 것이 가장 큰 일인데요. 이 주인공은 신입이지만 차분하게 일을 배워가면서 점점 중요한 역할을 맡게 됩니다. 그 이곳에는 직원뿐 아니라 이무라이션스케이 조카인 마리코가 아르바이트로 와 있어요. 네. 어쩌다 보니까 이 사내연애 금지가 <웃음> 네. <웃음> 네. 모토임에도 불구하고.
0: 일본에서 기업들이 참 사내연애 금지 많이
2: 하더라고요. 네. 어, 어. 참 사람 마음대로. 그런데 연애를 금지하는 게 가능합니까 그게.
1: 그러니까요. <웃음> 민주주의 그렇죠. 국가에서. 그, 네. 게다가 네. 지금
2: 여름 별장이라고 조그만 공간에 그 청춘남녀를 몰아넣고. 그러니까 이거 네. 이거 약간 저. 서바이벌 무슨 애정 프로그램 같은 데 나오는 <웃음> 그렇죠. 설정인데 너무 사내원의 금지란
1: 말이 나오는 순간 연애하겠구나라는 생각이 들지 않습니까 <웃음> 그러니까요 네. 네. 그런데 이제 주인공과 마리코는 연애를 시작을 하죠 이 주인공은 그 여름 동안 연애와 일을 병행하면서 무라이 슌스케에게 굉장히 많은 걸 배우게 됩니다 그리고 무라이 슌스케의 애인인 호재사와 씨하고도 친해지게 됩니다 그런데 이 무라이 신스케 선생님이 뇌경색으로 쓰러지게 됩니다. 음. 그러면서 이 심혈을 기울였던 국립현대도서관 경합에서도 떨어지게 되고요. 이 중심을 잃은 서계사무소는 결국 문을 닫게 됩니다. 그리고 뭐 마지막으로 주인공은 마리코와 또 헤어지게도 되고요. 네, 네. 이일년 남짓한 시간 동안 일어난 일을 겪으면서 주인공도 한층 성장을 하면서. 이후에 자신의 설계사무소를 운영하고 그러면서 이 무라이 슌스케와의 일하면서 얻었던 경험들을 이제 돌아보게 됩니다. 그리고 30여 년이 지난 다음에 이 별장을 인수하면서 네 그러면서 끝이 나게 되죠. 네,
2: 화로에다 장작을 넣으면서 이제.
1: <웃음> <웃음> 아니, 뭐아 진짜.
2: 진짜 깜짝 놀란 게 앞에서는 네. 정말 느리게 전개가 되잖아요. 네. 하루도 되게 길다가 갑자기. 30년이 흐른 거예요
1: 그래서,
2: 어, 잠깐만 근데 다시 뭐 이상하게 잘못 봤나 해가지고 몇 번을 봤어요 저도
1: 30년 뒤가 나올 때아 이거 뭐라이셔스케 관점에서 본 건가 약간 이러면서 음. 네, 봤었습니다 네. 사실
0: 영화적으로 얘기하면 교차 편집이 계속 이루어지면서 어, 이야기들이 이제 전개가 돼가니까 처음에 정신 바짝 안 차리면 <웃음> 근데정신
1: <웃음> 네. 바짝 차릴 수가 없죠 이 느린 음. 흐름을 따라가려면 바짝 차려서는 따라갈 수가 없습니다
0: <웃음> 사실 그래서 이 방송 들어오기 전에 그두 분께서 이야기 나누는 것을 이렇게 들어봤습니다만 이 책에 대해서는 약간 어떤 취향의 차이 같은 것들이 네. 또 갈리면서 네. 이 책을 자신의 어떤 독서 경험 중에서 최고의 책으로 또 치는 분들이 계신 반면에 그냥 그냥 그런데 라고 약간 시큰둥 하게 <웃음> <또> 고개를 이렇게 <웃음> 흔드는 분도 밖에서 우리 이소연 작가 고개를 절레절레절레 흔들고 있는데.
1: <웃음> 어, 저는 진짜 좋았어요.
2: 저도 굉장히 좋았어요 이 책. 네, 네. 네. 저는 조금. 네. 보니까 음. 이거를 조금 그렇게 좋지 않다라고 느끼는 사람들이 약간 줄거리 위주로 음. 보시는 분들이 아닐까 하는 생각도 들긴 해요. 네, 사실
0: 네. 줄거리를 좀 짚어본다라면 네. 여름별 여름 별장에서 네. 아, 줄거리가 별로 없음에도 불구하고 이 줄거리 설정 <웃음> 여름 별장에서 <웃음> 전 직원이 <웃음> 몇 달간 합숙을 한다. 일단 이 대목에 이르게 돼서 이걸 현실적으로 받아들이면 약간 공포에 가까워요이 <웃음> 책이 가지고 있는 정서와는 약간 반하는.
1: 약간 회사원들 같은 경우는 싫어하실 수도 있겠네요. 아, 싫어하는 게 퇴사의 결정적 이유가 <웃음> 될수 있습니다. 그렇죠.
0: 그렇죠. 예,
2: 산에다가 직원들을 감금해놓고 일해라고 <웃음> 하는 건데. 그리고 존경에 맞지않는그 무라이 신스케 선생님은 알고 보니까 또 옆에 애인 별장을 따로 가지고 있 있어가지고 왔다갔다하면서 그러니까. 생활을
0: 한다든가 뭐 이런 네. 것들 네. 이게 사실은 그 저자가 작가가 어떤 특별한 가치 판단을 하지 않고서 이제 담담히 묘사를 해 나가고 있기 때문에 어느 정도 이제 소설을 읽어 나가다 보면 그냥 그 분위기에 젖게 되는데 네. 이걸 현실과 적용을 시켜서 이제 읽게 되면 특히 젊은 세대들이 읽게 되면 이게 뭐지라고 면서 약간 <웃음> 이 설정 자체에서부터 튕겨져 나가는 그런 어떤. 네. 분위기도 있긴 있는 것 같아요. 두 분은 어떻게 읽으셨어요? 이 여름 별장이라는 공간이 사실은 이 어떤 주인공의 추억의 어떤 방일 수도 있고 혹은 그 과거의 어떤 시간을 그 봉인해놓은 그런 어떤 상징적인 공간으로서도 또 사용되기도 하는데 이 설정 자체를 또 어떻게 읽으셨는지.
1: 저는 굉장히 신기했어요 음. 이 뭐냐면 저는 이걸 보면서 이분이 정말 사회생활도 하고 정말 뭐 강의도 나가고 막 이러면서 어느 정도 정말 농이끄는 상태에서 쓴 글이잖아요 그렇죠. 나이가 많이 드신 다음에 쓴 글이잖아요 그래서 그러면서 그러면서 아 정말 이~ 이런 풍부한 내용으로 쓰려면 진짜 이 정도의 연륜 이 정도의 경험 이 정도의 나이가 돼야 되나 보다 이런 생각이 들면 드는 한편에 한편에 이게 또 굉장히 풋풋한 사랑 얘기잖아요.
0: 그렇죠. 근데
1: 감정에 대해서는 거의 말하지 않고 감각으로만 그 사랑을 표현을 하는데요. 그 감각이 너무 생생합니다. 음. 그래서 아, 이게 우리가 그 젊었을 때 젊었을 때 사랑을 했던 기억들을 사실 나이가 들면 좀 잊어버리잖아요. 기억이 안 나요. 기억이 안 나죠. 그때 당시에 그막 손끝이 스칠 때그 생생한 감초 이런 것들은 사실 기억이 잘안 나잖아요.
0: 뒤통수를 두방 정도 맞기 전의 경험들은 다 기억이 안 나요.
1: <웃음> 그런데 이 소설에서는 아, 이분이 정말로 사회적인 연륜이나 이런 것들이 풍부한 그러니까 나이가 든 든분 쓰는 거다라는 느낌이 들면서도 그런 어떤 젊음의 풋풋함 감촉 감각 이런 것들을 또 굉장히 잘 살려내고 있는 면에서 이두두 두 가지가 모순되지 않고 어울려 있다는 게 저는 굉장히 좀 신기하게 느껴졌어요.
0: 그러니까 두 개의 세대를 오가면서 소설을 진행한다는 것 그것이 참놀라웠 다라는 생각을 해보게 되거든요.
1: 네, 네 주인공이 굉장히 좀애늙근이라는 생각이 한편 들면서도 한편으로는 아 정말 좋을 때다라는 생각이 음. 동시에 드는 네 그런 정말 신기한 경험을 했습니다.
2: 그런데 저는 지나간 여름이라고 했을 때는 두 가지 감각이 있는 것 같은데요. 하나는 지나간 여름 너무 재밌고 즐겁고 아주 열정적인 시간을 보냈다라고 해서 여름이 너무 좋았던. 그런 건 사실은 이번에 겨울이 오지만 다시 봄이 오고 내년에 여름이 올 것이다. 라는 걸 전제했을 때 그런 느낌이 드는데 이번 겨울이 마지막이다 하면 마지막 여름이잖아요. 그렇죠. 그럼 좀 씁쓸하고 뭔가 아련한 것이 남는 그런 여름. 추억보다는 회한이나. 네. 네. 혹은 아쉬움이 더 많이 든요 네. 음. 얼마 전에 그뭐 스물다섯 스물하나라는 드라마 같은 경우도 그런 청춘을 그렸는데 좀 아련하게 다시 안올 그런 청춘이다라는 식으로 그 여름을 그렸는데 약간 그런 느낌이었어요 이 여름 여기서 여름별장도 그래서 지나간 것들이 모아져 있는 그 그러니까 아날로그들이 모아져 있는 음. 그런 시간의 통조림 같은 곳 그래서 나중에 방문했을 때도 여전히 그런 걸 보지만 그 낡음이 그 낡음이 또 느껴지는 그래서 저는 좀 보면서 되게 아련하고 씁쓸하다. 그래서 별로 기분이 그렇게 유쾌하진 않다. 아, 들뜨진 않다. 는뭐 이런 생각을 좀 했어요.
0: 이 샷이 씨 드디어 이제 들어오는군요 개는 게
2: 쪽으로. 다 좋다고만 하면 안 되니까 가끔 이런 것도 있어야죠.
0: 멘트에서 중년의 냄새가 나기. <웃음>
1: 그러네요, 그러네요. 아유 참, 이 푸프터 못 알아보시다니 아유 참.
0: 제가 흔히 이제 인용하는 이야기가 있어요. 그 로큰롤이란 무엇입니까? 라는 질문에 에, 크레이시라고 하는 밴드그 조스 트롬이라는 유명한 멤버가 결국은 살아 있어서 참 좋다라는 것이다. 라고 이야기를 했었는데 그래서 로아 음악을 들을 때 10대나 20대는 펄쩍펄쩍 뛰고 살아있는 것만으로도 좋아서 30대쯤 되면 좀 생각이 있어서 가끔 뛰고 40대는 짝다리 짓고 있다가 5 0대나에 공연장에 오지 않는다 <웃음> <웃음> 이야기를 하게 되는데 아마 생의 감각이 어떠냐에 따라서 이 책을 읽어내는 방식도 좀 다를 것 같아요 네. 사실은 이것이 그 30여 년 전의 여름을 이야기하고 있는 거잖아요 현재 시점에서 이제 보게 된다라면 네. 그렇다면 당시로서의 어떤 분위기들. 사실 이제 그 과거를 소환하는 이야기는 두 가지라고 하죠. 어, 지금이 힘들다. 그래서 과거가 좋았지라고 하는 것과 저 힘든 역경을 다 이겨내고 우리가 여기까지 왔어. 라고 하는 지금의 자부심. 음. 이두 가지로서 이제 과거를 소환하는 방식이 있는데 이 지금 바로 그 전자가 아닌가. 아, 어, 현재 어떤 아쉬움들을 과거의 추억 속에서 위로받고 있는 게 아닌가 하는 또 생각도. 들보게 됐습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이야기 나누도록 하겠습니다. 벌써 음악을 들어야 될 시간으로부터 5분 이상이 지났어요. <웃음> 말을 너무 많이 <웃음> 해서. <해도. 웃음> 지나간 여름날 별장의 작업실에 대한 이야기를 떠올리며 이곡 선곡했습니다. 아바의 Our Last Summer. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 북구북코박사씨 이시안 씨와 함께하고 있습니다. 마스의 마사씨의 여름은 올해 그곳에 남아 읽어보고 있습니다. 자 그런데 이 책을 어, 풍요롭게 하는 것 중에 하나가 앞서 이야기하신 것처럼 줄거리려고 할수 있는 여러 가지 사건들은 그렇게 크게 등장하지는 않는데 건축에 대한 어떤 철학을 이야기하면서 네. 이제 저자가 등장인물들이 입을 빌어서 개입하는 장면들이 굉장히 많아요. 그 대사들 어떻게 또 읽으셨는지
2: 어 일단 건축은 정말로 그런 느낌이에요. 그러니까, 인문과 공학이 만난 느낌? 음. 그러니까 공학적인 것들을 실행을 하는데 그런 것들을 그냥 하는 게 아니라 어떤 인문적인 그 해석, 자신이 바라보는 관점, 이런 걸 통해서 자연에 구현하는 거잖아요. 그렇죠. 예전에 대표적인 인물로 이상. 이상. 하늘에 이상 같은 경우도 건축가였고. 그런데, 대부분, 제가 보기에는 좋은 건축가라고 묘사되는 사람들, 여기도 무라이신스계도 그렇지만, 그런 사람들의 건축은 자연과 하나되는 건축인 것 같아요. 음.
0: 그래서,
2: 공간에서 이 건축물을 딱 세워가지고 존재감을 딱 과시하면서, 내가 여기 서 있다,가 아니라, 얼핏 보면, 어, 저게 자연인가 뭔가 잘 모를 정도의 자연과 동화된 그런 건축. 같은 경우인데 반대되는 인물이 나오잖아요. 그렇죠. 그 사람은 나는 건축이다 라고 그런 식으로 과시하는 <웃음> 건축을 한다고 하는데 여기서는 바로 그런, 같이 동화되는 그런 것들을 하기 때문에 여기 주인공도 사실은 그렇게 튀는 인물이 아니잖아요. 음. 그래서 주인공의 어떤 성격과 이런 것과도 좀잘 맞아서 그런, 그래서 이브라이신스케의 주인공을 좀 마음에 들어 하지 않았나 하는 생각도 들고 건축도 이제 그런 식으로 묘사가 돼 가지고 아, 뭐, 그 뭐, 자연과 하나 되는 건축이 역시 좋은 거구나 뭐 이런 식의 생각을 했습니다.
0: 참그 일본의 어떤 소설 속에 등장 인물들 보면 사실은 특이한 인물들도 많습니다만 현대 일본인들 많이 닮은 캐릭터들이 있잖아요. 특히 이제 네. 모락가메 하루키의 소설 같은 거 보면 주인공들이 다 그냥 어디선가 지하철역에서 본 듯한 그런 <웃음> 분들이잖아요. 네? 네. 너무 평범해서
1: 네. 그런 네. 그런데 여자한테 인기가 있어. 그렇죠.
0: 말이 <웃음> 안 돼요, 사실. 네. 그리고 왜 일본 브랜드의 그 어떤 옷들처럼. 네. 자연스럽긴
2: 하지만 뭐잊고 있으면 별로 티가 안 나는 뭐 이런 어떤 그런 분위기 속에서 묘사가 되는데 그래서 방금 네. 그 얘기하셨잖아요. 무라카메라루키에서 저는 상실의 시대에 또 다른 판을 보는 것 같은 느낌도 좀 있었거든요. 음, 주인공이 겹치는 듯한 네. 그런 느낌도 있었다.
1: <웃음> 약간 그런 느낌도 있을 수 있겠네요. 근데저 같은 경우는 말씀하신 거랑 같은 얘기일 수도 있고 다른 얘기일 수도 있는데요. 자연에 굉장히 동화되어서 정말 눈에 띄는 듯 띄지 않는 듯한 면도 굉장히 중요하지만 인간과 정말 가까이. 건축이라고 하는 것이 사실 사람이 사는 공간이잖아요. 그렇죠. 이것을 이 역에 나오는 이 선생님들은 진짜 한시도 있지 않는다라는 한시도 생각이 있지 않는다. 들어요. 네이무리이 순수 케 선생님도 건축은 예술이 아니야 현실 그 자체지라고 이야기를 하는데요. 여기 그 앞부분에서 또 그렇고 이제 계속 이제 그 직원도 그렇고 선생님도 그렇고 건축에 대해서 이 사람한테 얘기하는 장면이 나옵니다. 이런 식으로 얘기를 해요. 이 침실을 설계할 때기준을 이제 선생님이 얘기를 하면서 네. 침실은 너무 넓지 않은 쪽이 마음을 가라앉히고 숙면을 도와 천장도 높지 않은 편이 좋아 천장까지의 공간이 너무 넓으면 유령이 떠돌 여지가 생기거든.
0: 저도 그 문장에서 빵 터졌어. <웃음> 그렇죠. 네.
1: 침대와 벽 사이는 말이야 한밤에 잠이 깨서 화장실에 갈때한 손을 가볍게 내밀면 바로 닿을 만한 거리가 좋아 캄캄해도 벽을 따라 문까지 갈수 있고 말이지. 이런 식으로 음. 얘기를 합니다. 그 문제에서 참사려이품 같은 그렇죠. 이 건축이라고 하는 것을 말 그대로 휴먼 스케일이라고 하잖아요. 네. 사람에게 맞춰져 있는 사람의 삶과 아주 밀접하게 연관이 되어 있는 상태에서 바라보고 상상을 하는 것들이 수밀관 진행이 되거든요. 음. 여기 보면 직원 중에 우치다라고 하는 분이 나오는데 이분은 요리를 굉장히 좋아해요. 네. 근데 그러면서 이런 얘기를 합니다. 정말 요리가 건축가에게 필요하다 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 해요. 먹고 자고 사는 곳이라고 한 것은 참 적절한 표현이야. 이들은 뗄수 없는 한 단어로 생각해야 돼. 먹고 자는 것에 관심 없이 사는 것만 만들겠다는 것은 그릇만 만들겠다는 얘기잖아. 음. 그러니까 나는 부엌일을 안 하는 건축가 따위는 신용하지 않아. 부엌일 빨래 청소를 하지 않는 건축가에게 적어도 내가 살 집을 설계해달라고 부탁할 수는 없어라고 이야기를 합니다.
0: 음, 마치 그 대목은 그 상실의 시대에서. 죽은 지 50년이 안 지난 작가의 책은 읽을 수 없지 <웃음> 그것은 검증되지 않았기 때문에 <웃음> 뭐 이런 문장하고 흡사해서 진짜
1: 무라감이하웃기
2: <웃음> 또, 또 다른 뭐, 버전을 볼 뭐, 듯한 성실의 시대 같았다니까요 <웃음> 네. 느낌이 그런데
1: <웃음> 약간 어, 그하루이 씨에게 죄송합니다만 그런 얘기들은 약간 겉멋이 든 느낌이 있잖아요 네. 그런데 이런 얘기들은 정말로 일하는 사람의 그 문장이라는 생각이 전좀 들었거든요 정말 현실을
0: 철저히 살아본 사람들이 하는 그안에서 어떤 깨달음 같은 문장들 그렇죠
1: 그렇죠 그래서 저는 이 작가가 아 나이 들고연륜이 있다는 게 이렇구나라는 생각이 들었던 게 그냥 건축만이 아니라 일을 하는 방식이나 이런 것들을 음. 설명하거나 표현하거나 하는데 있어서도 어떻게 하면 일을 잘할수 있나라고 하는 것을 진짜 잘 보여주고 있는 부분들이 있어요. 네. 네,
0: 사실은 그게 겹치는 부분들이 좀 있었어요. 저도 그 건축가들에 대한 어떤 일화를 이렇게 책으로 좀본 적이 있었는데 그 방을 설계하는 방식 같은 걸 들었을 때르코르비지에가그 말년에 살았던 네 평짜리 오두막집이 있잖아요. 그 소위 이제 모듈 시스템이라고 해서 자신의 이제 신체 길이 팔 길이, 발 길이, 뭐, 이런 걸 이제 다 계산해 넣어서 움직일 때 이제 벽의 거리라든지 세면대의 위치 이런 것들이 부딪히지 않게 그렇게 설계를 하는 그 건축물에 대한 이야기를 하거든요. 그런 것들에 대한 어떤 그 오버랩이 있다거나 혹은 안도다다오가 그 여러 건축물을 만들 때 예산이 없다라고 교회를 만드는데 예산이 없습니다라고 하니까 그럼 천장을 만들지 맙시다. (웃음) 아니, 비가 오면 어떡합니까? 라고 했더니 우산을 쓰면 되죠 그리고 (웃음) 교회니까 하늘의 신과 더 가깝지 않겠습니까 뭐, 뭐 이런 굉장히 극 현실적인 이야기를 하는 장면과 어. 겹쳐지면서. 그
1: 얘기하니까 안도다다오의 부처의 언덕이라는 건축물이 생각이 나는데. 네. 그 건축물은 뭐 예산의 문제는 아니겠지만 그법 아주 커다란 대불이 있거든요. 그 네. 근데 그 대불만 지붕이 없습니다. 어. 그 가장자리에만 지붕이 있어요. 그래서 네. 멀리서 보면, 처 멀리서 보면 부처의 머리 꼭대기만 언덕 위에 이렇게 튀어나와 <웃음> 있거든요. 나와
0: 있는 듯한. 네. 네. 그래서
1: 눈, 비를 담았습니다. 그 부처가. 그, 사람만안 맞고요. 네. 그런데 그게 너무 아름답거든요. 음. 네. 그게 안도다다오고
2: 했으니까 또 그렇게 해석이 되는 거 아닐까요? <웃음> <웃음> 원래 그렇게 그, 볼 수도 있죠. 원래 노출 콘크리트 공법을 쓰시잖아요. 그게 한국에서는 처음에 했을 때 건축주들이 마감 안 했다고? 네. 아니, 이, 이 사기꾼이라고 도망갔다고 <웃음> <웃음> 그러면서 안도다, 안도다다오쯤좀 되니까 또 그런 음. 의미를 가지는 것 같습니다.
0: <웃음> 근데 사실 제가 감동받았던 그 장면 중에 하나는 이... 건축주죠. 어, 그 건물에 들어와야 살아야 될 사람에게 딱한마디 어떤 진심을 담아 이야기하더라고요. 최선을 다해 만들었으니 최선을 다해 살아달라라고 하는 그 이야기를 하는 장면에서 약간 뭉클한 그런 기분이 있었는데 이 책에 등장하는 그 건축가들의 어떤 건축 철학에 대한 이야기들이 그런, 그런 이야기들을 또 소설적으로 풀어내고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 또 굉장히 사려이품과 함께 읽었던 그런 기억이 납니다. 자, 건축 이야기 계속 하고 있는데요. 작품의 실제
2: 건축물들도 언급이 됩니다. 두 분은 가장 인상적이었고 또한 번쯤 가보고 싶다 하는 건축물들이 있으셨는지요? 어, 여기 이제 스승님으로 그러니까 그무라이준스케 스승님으로 프랭크 로이드 라이트가 나오잖아요. 네. 이분이 실그 그러니까 소설적 인물이 아니라 진짜로 계시는 분이잖아요. 프랭크
0: 로이드 라이트라고 뭐 현대
2: 건축의 대가죠. 네, 네. 여기서 어. 뭐 제국 호텔 일본에는 제국 호텔 얘기 많이 나왔지만 전 그거보다 이분이 사실 거의 나중에 대표작이 (웃음) 폴링워터라고 낙수장. 그게 전 정말 가보고 싶더라고요. 그 왜? 개울이라고
0: 하긴 좀 크고, 계곡이라고 하기는 좀 하여튼 그물 위에다 집 지으신 분 아니에요? 네. 그래서.
2: 폭포가 계속 떨어지는데 그 되게 산 속에 있대요. 그래서 음. 뭐 기차역에서 한두 시간 타고 들어가야 되고 그러니까 떨어진 곳에 있는데 얼핏 보기엔 자연과 하나 되는 참 좋은 곳이지만 음, 음. 그 살기
1: 그렇게 불편하다면서요.
2: 거기가 그 집주인이 들어가서 한 며칠 있다가 폭포 소리 때문에 도저히 잠을 못 자겠다고 <웃음> 나와가지고요. 그러니까 네. 지금은 그래서 정부에 아예 그냥 체납 그 기부를 했다 고 그러더라고요.
0: 저도 건축 설계하는 친구한테 이야기 들었는데 그 낙수장 그렇게 좋아라고 했더니 가봤다고 하면서. 네. 사람이 살 곳은 아니고 <웃음> 건축물로는 <웃음> 완벽한데 아래에서 사람이 살수 있을 것 같지 않아. 네. <웃음> 이 하더라고요. 네.
1: 그래서 이 소설에서도 그 프랭크로이드 라이트의 제작이긴 하지만 이 무라이 선생님이 되게 반대되는 입장인 것처럼 계속 얘기를 하고 있죠. 예를 네. 들면 과시적이거나 이렇게 눈에 보이는 것 중심이 아니라 진짜 사람이 살기에 좋은 곳을 만드는 것이 이제 목표기도 하잖아요. 네. 네. 저 같은 경우는 여기서 저는 여기서 처음 알았어요 군나라 아스플론드라고 하는 그~ 건축가를 처음 알았는데 그분이 그 스톡홀름 시립 도서관을 지었다고 하더라고요 근데, 근데 정말 그~ 가운데 있는 중심에 있는 원통형의 열람실이 그렇게 압권이라고 얘기를 합니다 그래서 저는 이곳에 좀 가보고 싶었어요 음. 그리고 이 책에 나온다고 해야 되나 나오지 않는다고 해야 되나 잘 모르겠지만 그 요시무라 준조가 이 모델이 되는 건축가라고 해요. 무라이 선생님이 모델이 되는 건축가가 네. 요시무라 준조라고 하는데 이 소설 속에 아스카야마 교회라고 하는 곳을 이 주인공이 가서 아주 천천히 실측을 해보면서 그 디테일을 만끽하는 장면이 나오거든요. 근데 그그 그 교회의 모델이 되는 곳이 산리지카 교회라고 하는데요. 네. 전 여기 정말 가보고 싶더라고요. 아, 네. 어떤 어떤 이유 때문에? 그러니까 이 주인공이 이 뭐라고 해야 되죠 교회를 정말 찬찬히 살펴봅니다 정말 말 이렇게 간격도 재보고 뭐도 재보고 하면서 그 아주 사소한 디테일들이 어떻게 완성을 시키는가라고 음. 하는 것들을 이제 봐요. 그러면서 인간을 위한 건축이라고 하는 것을 이미 만들어져 있는 건축물을 보면서 배우게 되는 거죠. 이 무라이 음. 선생님한테. 그러면서 이제 그 가서 자기가 직원으로 일을 하고 싶다고 얘기를 하기도 하고요. 그래서 정말 우리가 어떤 건축물을 봤을 때, 아, 멋지다. 압도적이다. 뭐, 아까 제가 붓다 연독도 얘기했었지만 그런 것만이 아니라 아, 어떻게 하면은 인간이 여기서 눈치채지 못하게 네. 그럼에도 불구하고 편안하게 살수 있게 할수 있을까로 고민한 흔적이 남아있는 곳이라는 측면에서 저는 꼭 보고 싶더라고요.
0: 아주 잘 맞춰진 옷을 입으면 이렇게 손을 들어서 어떤 행동을 할 때도 이 옆구리가 당기거나 혹은 이 소매가 이렇게 사람의 팔을 채는 듯한 느낌이 없이 아주 편하게 이제 움직이게 되잖아요. 그렇죠. 근데 사실 이제 기성복이라고 하는, 물론 기성복들도 잘 나옵니다만 어떤 옷들을 입게 되면 내 체형에 잘 맞질 않아서 움직일 때 불편함을 느끼거나 내가 옷을 입고 있구나 이런 걸 이제 감각하게 되는 순간 같은 게 있는데 바로 그런 어떤 음. 의미를 띈 건축물이었다는 거죠. 사실은 네네. 아주 사소한 건 눈에 잘 보이지 않지만 그것을 찬찬히 살펴보면 이중으로 꿰매어져 있는 박음질이라든지 그사람이 어떤 체형을 고려해서 조금 더 품을 넉넉하게 했다든지 이런 것들을 통해서 만든 사람의 어떤 섬세함을 이제 이해하게 되는데 그런 건축물이 이제 바로 그 교회에 존재하고 있기 때문에 그것을 한번 가보고 싶으셨다.
1: 네. 소설의 음. 설명에 따르면 그렇습니다. <웃음> 네. 네.
2: 저는 저 교회 얘기를 보면서 약간 다른 다른 면을 봤거든요. 음, 네. 그게 그 회사가 어쨌든 나중에 보니까 뭐 국립현대미술관 그것도 했지만 어쨌든 몇년간에 채용이 없다가 갑자기 채우게 됐잖아요. 그게 그 실책을 갖다라는 것들이 좀 부각이 되면서 네. 그게 요즘에 취업 면접 같은 거 하면 이 친구들이 이 회사가 뭘 하는지도 모르고 무슨 직문지도 모르고 그냥 와서 막 면접을 하니까 이 면접관이 되게 답답해하거든요. 우리 회사에 대해서 아무것도 모르는데 일반화 시킬 순 없습니다만 그런 네. 분들도 있죠. 그런 분들이 네. 있어요. 근데 이 친구는 말하자면 이회사에 현장에 가가지고 현장에서 이렇게 이렇게 일을 하고 있구나 완벽하게 파악을 해가지고 와서 이제 취업 면접을 한 거잖아요. 그러니까 이 사장 입장에서는 좋아할 수밖에 없겠다. 그렇죠. 저라도 네.
1: 취직을 시키고 싶을 것, <웃음> 네. 것 같아요. 네. 그렇죠.
0: 어떤 전자회사에 그 입사를 하려고 왔는데 우리 회사를 어떻게 생각하나라고 했더니. 귀사가 최근에 만들었던 로봇 청소기를 제가 음. 집에서 6개월간 써봤는데 이게 문제가 <웃음> 좀 있습니다. <웃음> 뭐 버튼의 위치가 좀 그런 것 같고요. 뭐, 네. 뭐 이렇게 자세한 어떤 이야기들을 자꾸 들려주는 적극적인 태도가 있다라면 사실은 그거 굉장히 플러스 점수잖아요. 네, 네. 자, 그런 부분들 또이 소설적으로 또 기능을 하고 있다라고 생각이 드는군요. 자 여기서 이제 가장 중요한 대목이 아닐까라는 생각이 듭니다. 이, 무라이 선생님과 이, 무라이 설계 사무소의 전 직원들이 이 여름 별장에서 하고 있는 가장 중요한 프로젝트가 바로 국립현대도서관 설계 경합에 이제 뛰어드는 과정인데, 결국은 무라이 선생님이 쓰러지고, 이 경합에서 탈락합니다. 그래서 건설되지 못하는, 건축되지 못하는 설계도와 모형만 남게 되거든요. 저는 이 대목이 바로 이 작가가 결국은 이 건축 얘기와 등장인물들을 통해서 독자에게 하고 싶었던 이야기의 어떤 어 결말 같은 것이 아닐까라는 생각을 해보게 돼요. 두 분은 어떻게 읽으셨는지 또 궁금하네요.
2: 저는 그래서 이 부분이 씁쓸한 여름의 대표가 아닐까. 음. 그까 그러니까 이것이 완성돼가지고 되게 해피엔딩으로 끝났다면 사실은 이게 여운도 남지 않고 아주 열정적으로 우리가 작업해서 성공한 여름이었다. 으로 끝났을 텐데 그렇지 않고 그냥 지나간 여름으로. 그 여름에 열정을 다했지만 어떤 뭐 여기서 얘기하는 그런 성과 없이 싹 끝났는데 그리고 또 무라이 선생님은 그것을 그 계기는 아니지만 그것 때문에 결국 나중에 돌아가시기까지 하고 그런 모습들이 되게 씁쓸하게 계속 남아 있는 것은 아닐까 하는 것과 그렇기 때문에 이 주인공이 계속적으로 건축을 하면서 나름의 일가를 이루는 음. 그러니까 이 완성하지 못한 이런 것들이 계속 자기가 결국 완성하고 싶다? 라든가 그런 것들이 남아가지고 나중에 보면 그 어쨌든 이 사람도 건축사무소를 해가지고 나름의 일가를 이루잖아요. 이런 것들의 또 다른 동력이 되지 않았을까는 하 생각도 들어요.
0: 선생님의 못다 이런 유산이 결국 나의 어떤 미래의 유산이 되주는 네. 그런 어떤 계기가 되기도 한것
1: 같다. 네, 저 같은 경우는 이그니까이 여름 내내 사실은 이 작업을 하면서. 이 주인공이 굉장히 많이 배우거든요. 많이 배우고, 마지막에 이 설계도를 만들었을 때, 아, 더 이상 어떻게 할수 없으면 훌륭하다라고 이제 그 직원들이 다 감탄을 합니다. 그리고 경합이 떨어진 이유가 사실은 설계가 나빠서가 아니라 그, 무라이 선생님이 쓰러졌기 때문에잖아요. 그, 그러니까 네. 그, 설계 외적인 이유인 거죠. 근데 이그 주인공 같은 경우는, 여기서 어떤 안 됐다는 것에 대해서 개탄이나 회한을 느끼지 않는다라고 이야기를 해요. 그러니까 건축물이라고 하는 거는 설계도와 모형만으로 완성될 수 없고 사실은 준공을 해야 어, 비로소 생명이 부여된다라고 네. 하는 것을 굉장히 뼈저리게 느꼈던 거죠. 그리고 이 이, 그럼에도 불구하고 이 작업 자체는 굉장히 아름다웠던 작업으로 기억을 하고 있고요. 저는 오히려 이걸 보면서 이것의 대척점에 있는 건물이 무엇일까. 이것이 바로 여름별장이 아닐까라는 음. 생각을 했어요. 왜냐하면 이 여름별장은 굉장히 자그마하게 처음에 지어집니다. 그런데 필요에 따라 계속, 계속 증축이 되죠. 네. 그래서 현재의 모양이 됐고요. 그리고 오랜 세월을 거치면서 지금의 어떤 그 생명을 모습을. 갖게 네. 되는 거죠. 그래서 건축물은 만들어지고 사람이 살아야지 비로소. 생명을 갖게 되는 것이라고 다 하는 것을 오히려 이 설계도 비교해서 더 뼈저리게 이 주인공이 느끼고 있는 게 아닌가 저는 그런 생각이 들었어요
0: 그렇군요 저는 이렇게 생각이 됐어요 어, 건축에 대한 그 선생님의 지론이 나오죠 건축은 예술이 아니야 현실이야 결국 이 건축물이라는 건 우리의 인생에 대한 어떤 축소판이 아닐까 우리가 최선을 다한 어떤 결과가 결국 해피엔딩으로만 끝나지 않는다는 것그 씁쓸함과 하지만 아쉬움 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 계속 살아가야 한다 하는 것들을 여름별장에서 네. 실패한 프로젝트를 통해서 또 우리에게 알려주고 있는 게 아닌가 저는 또 그런 생각이 들더라고요.
2: 그래서 이 제목이 여름은 올해 그곳에 남아. 지금 말씀하신 게이 한마디 <웃음> 구절에 들어있잖아요. 제목이 정말 최고예요. 한국에서 네. 이 제목 붙인 출판사 직원은 반드시 승진시켜주셔야 됩니다. 그러니까요. 언제 화상기술에서 뭐 아무것도 없잖아요 이거. <웃음>
0: 음악 듣고 와서 마무리 짓도록 하겠습니다 아~ 소설의 섬세한 묘사가 음악적으로 표현한다면 이렇지 않을까요 바로 여름 별장의 분위기가 이곳과 같지 않을까 하는 생각 해봤습니다 미니 리프트네 러빙뉴 듣습니다. Free your mind. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼럼니스트박사 씨, 북튜버 이시한 씨와 함께 북구북구 오늘 마스이에 마사시의 여름은 올해 그곳에 남아 읽어보고 있습니다. 자, 뭐 동의를 하던 동의를 하지 않던 이 작가인 마스이에 마사시 데뷔작을 통해서 요미우리 문학상을 받으면서 일본 문단에 이제 스타로 떠올랐습니다. 이렇게 폭발적인 반응을 얻었던 이유 또 문단의 어떤 데뷔작으로서 큰 상을 받았던 이유 그 이유만큼은 분명히 있을 것 같아요. 현대 어떤 일본이 가지고 있는 분위기라든지, 혹은 이 책이 전해준 어떤 메시지나 또는 만듦새라든지 이런 것들이 있었기 때문에 사실은 이런
2: 어떤 성과를 거둔 게아닌가 하는 생각이 드는데. 네. 아까 처음에 소개하실 때 동의하든 동의하진 않든 할 때, 동의하진 않든 할때 저를 가리키면서 <웃음> 지금 말씀을 하셨는데. 그렇죠. 제가 밖에 있는 이소윤 작가도 네. 쳐다보면서 네. 이, 이 작가가 일본 문단의뭐 대단한 스타가 아니다고 이렇게 얘기하는. 거죠. 그런 거긴 했는데 네. 네. 이 작품만큼은 확실하게 처음 등단했을 때 엄청난 파장을 일으켰고 상도 많이 휩쓴 건 맞습니다. 그래서 이 뒤에 작품들이 그렇게 되지 못하지 않았나 하는 생각이 든 것뿐이죠. 그래서 음. 이 작품은 정말 좋은 작품이 맞는데 저는 이 작품을 읽으면서 이런 느낌이었어요. 그러니까 건축물에서 아 우리 건축물 얘기를 계속 했었잖아요. 하다가 나는 건축이다 하고 딱그 존재감을 과시하는 그런 것들이 있다고 그랬잖아요. 음, 네. 저는 약간 이게 나는 문학이다. 라는 존재감을 과시하는 이게 문학이지 이게 바로 그 요즘에 이제 이때만 해도 뭐 웹소설이니 뭐니 해가지고 이렇게 좀, 좀 가벼워진 라이트해진 그런 것들에 대해서 이게 바로 문학이야 라고 좀 알려주는 듯한 그런 존재감 있는 소설이 아니었나 그래서 그 문단에서도 되게 환영하는 소설이 아니었나 는 생각이 좀 들긴 했거든요. 그 이야기 속에는 약간 뼈가 있네요.
0: 약간 <웃음> 낡은 거 아닙니까?
2: 꼰대들이 <웃음> <웃음> 앞에 아, 가지고 이렇게 밀어지는 거 아닙니까? 라는 그런 뜻은 없습니다. <웃음> 네, <웃음> 뜻은 없습니다. <웃음> 박사실 어떻게 생각하셨어요?
1: 어, 일단 너무 아름답습니다. 음. 저는 사실 굉장히 아름답다고 생각을 했고요. 미사요구를 거의 사용하지 않아요. 근데 미사요구 음. 사용하지 않아도 이 주인공의 주변에 일어나는 일들을 아주 생생하게 묘사를 하고 있습니다. 덕분에 그 풍요로운 자연, 그 지금 별장 여름 별장 지역의 풍요로운 자연이라든가 이 섬세한 건축물, 건축물 만들 때그 섬세함이라든가 이런 것들을 정말 눈에 보이는 것처럼 독자들이 받아들이게 하는 그런 힘이 있는 작품이에요. 정말 왜 악마는 디테일에 있다 뭐 이런 얘기를 하지만 디테일을 정말 잘 살리고 있는데요. 그게 좀 지루하지가 않고 저의 경우는 그랬습니다. 지루하다는 분들 계셨으니까 뭐라고 말할 순 없습니다만 음. 저는 정말 지루하지 않고 주인공과 함께 그 자리에서 실시간으로 그 여름을 함께 보내고 있는 듯한 그런 느낌을 받았어요. 그래서 아 이게 왜 그렇게 사람들한테 열광적인 반응을 불러일으켰는지 알겠다. 저는 사실은 그런 마음이었습니다. 네 음.
0: 스티븐 손다임이라는 그 감독의 음악감독의 가장 유명한 뮤지컬 넘버가 있어요. 인투더우드라고 스프로라고 하는 그런 뮤지컬이 있는데 이 책이 마치 그런 기분이었습니다. 같이 스프로라고자 30여 년 전에 그 숲속 여름별장으로 같이 들어가 보죠. 라고 하는 어떤 친절한 사려깊은 제안이 아니었나 하는 생각이 들어서 저도 사실 이책 읽으면서 굉장히 행복했던 그런 기억이 납니다. 자이시 씨와는 다른 편 박사시간은 같은 편으로
2: 됐습니다. <웃음> 한줄 우리, 우리 작가님도 녹음에 참여를 시켜서 <웃음> 같이 얘기를 해야지. 밖에 있는 분은 열 외. <웃음> 두 분의 한줄 추천사 <웃음> 네. 마무리하도록 하겠습니다. 저는 이 빗방울 떨어지는 그런 날에 폭 좁은 창가에서 뭐 예가체프라든가 그 남미 어떤 나라 이름이 들어있는 커피 한 잔을 딱 앞에 놓고 책 읽기를 즐기는 분이시라면 상당히 좋을 것 같다. 라고 추천을 드립니다. 네. 이디오피, 전가요. 이디오피, <웃음> 이디오피아 예가체프까지 등장했습니다.
0: <웃음> <웃음> 박사 씨의 한줄 추천서.
1: 네. 이 여행 간지 오래돼서 일상이 지루할 때 이곳과는 다른 아주 풍요로운 풍경 속으로 풍덩 빠지는 경험을 하게 해 줍니다.
0: 네, 네 맞죠,군요. 자, 붓고 붓고 마스의 마사시에 여러분 오래 그곳에 남아 읽어 봤습니다. 다음 주에는 주제 사람하구의 소위 이제 마술적 리얼리즘이라고 하는 죽음의 종지 읽어보도록 하겠습니다. 우리에게는 눈먼자들의 도시로 알려진 작가인데 에, 그의 죽음의 중지란 책은 어떤 내용을 담고 있는지 북투버이시안 씨, 북클라미스 박사 씨와 다시 한번 다음 주 기대해 주시길 부탁드립니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 건축에 대한 이야기를 하다 보니까 이 곡이 떠올랐습니다. 크로스비 스틸, 스네쉬 앤 영, 아월 하우스 듣습니다. 프리베이. KBS 2라디오 김태원의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 치코 디바지의 Hot Mine and Soul 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.